0: А ты поела? Да Аккуратненько
1: А я я аккуратненько?
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко. Вы слушаете подкаст «Первороди», это подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями, смешными историями. Я немного спешу, потому что мы столько времени потратили на абсолютно тупые шутки до записи, что теперь э, я вынужден торопиться, а мне еще всех детей перечислять их трое, ну во всяком случае трое тех детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте. Это Петя, ему четырнадцать, Тиша, одиннадцать, Мания.
3: Девять. Привет, меня зовут Юр Сапрыкин. Моему сыну Леве три года и 4 месяца. И пожалуйста, пишите нам письма на спервороди собакалибалибо.ру а еще подписывайтесь на наш инстаграм с Я говорю в два раза быстрее, потому что мы очень-очень много времени потратили на тупые шутки в начале выпуска.
0: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, я никуда не спешу. Потому что это шутки были мои. Да, я просто жду, пока отсменются эти ребята. Просто хочу сказать, что у меня есть дочь. Соня, ей три года с лишним. Ставьте нам, пожалуйста, оценки в Apple подкастах и пишите отзывы. Чем больше отзывов и оценок, тем мы выше в рейтинге и тем класснее всем. А еще ставьте сердечки на Яндекс Музыке. Партнер нашего подкаста Яндекс Музыка. Скачивайте Яндекс Музыку, используйте промокод СПЕРВА РАДИ, только для тех, у кого еще не было подписки.
3: На Яндекс Музыке очень много детского контента. Там можно найти любые детские песни, аудиосказки. И, конечно же, подкаст «Зубочистки», под которым очень приятно чистить зубы с утра. Мы недавно в нашем Инстаграме опубликовали пост про то, что Саша Борзинка остался один и приготовил своим детям...
2: «Я приготовил пасту с тефтелями». Дело было так, Шура с Петей уехали на неделю, мы остались с Тиши с, Тишей, с Маней, и у меня куча работы было, просто вообще исходно был план, что я возьму на это время отпуск, и это будет, типа, такое потрясающее мое время с Тишей с Маней, но я никакого отпуска не взял, потому что у меня действительно как-то совсем много работы стало, и, ну, понятно, что когда дети такие большие, в общем-то, ну, ничего такого сложного с ними оставаться нету, да, даже если у тебя полно работы, они довольно самостоятельные летом, да, то есть, если ты не должен там следить за образовательным процессом, то все на изи. Но решительно не хватает вдохновения. То есть, когда нужно было готовить какую-то еду то обычно это было между какими-то созвонами или незаконченными письмами. Я вдруг вспоминал, что вообще-то уже там типа 4 часа, и нужно детей кормить обедом. И я просто пошел, открыл холодильник, увидел пачку этих фабричных тефтелей.
0: Тефтелечки фабричные, что там? С соусом готовятся. Да вот про
2: соус как раз действительно я обычно все-таки соус делаю с такой томатной пасты, которая, ну знаете, продается. Но этой пасты не было. Поэтому я просто взял бутылку кетчупа и забахал это все в тефтели. Надо сказать, вышло нормально. Я пожарил лук, туда кетчуп, туда тефтели, сверху, значит, макароны. Потом я вспомнил, что еда должна быть сбалансирована и настругал каких-то овощей. На ужин я понял, что осталась куча этой пасты и куча этого салата и просто дал все то же самое. И на следующий день ситуация повторилась. Я снова открыл холодильник и снова нашел эти тефтели и снова сделал пасту. Ну что, та паста была вкусная. Ну и на ужин мы ее тоже доедали. Но а обычно я больше заморачиваюсь по поводу еды.
3: Хотел она спросить, что он готовил
0: последний сравнению с... На завтрак кашу я варил. А какую ты кашу варишь? Геркулесовую.
2: Помню, мы были в гостях с детьми довольно давно, еще дети были маленькие. Мы поехали к нашей подруге в Эстонию, такой дачный дом на озере Чудском. И меня поразило, что там реально каждый день кастрюля Геркулеса. Я люблю Геркулес, и я знаю, что во многих семьях вообще разные завтраки, но, в принципе, вот каша, она как бы по умолчанию. Во всяком случае, для детей у вас что-нибудь такое было?
0: Мне кажется, такое у нас было, кстати говоря, когда Соня была поменьше. Мне кажется, мы-то вообще каждый день просто ели реально овсянку на завтрак. Потому что Соня, в принципе, ела как бы и на воде, и на молоке, и на кокосовом молоке, и на чем хочешь. И, в принципе, мне кажется, сейчас то же самое, но сейчас... Как-то мы все-таки не только кашу едим, потому что иногда мы едим
2: хлопья, я не знаю, или иногда омлет. А когда ты один с остаешься, ты что обычно готовишь ей?
0: Зависит от того, е- ела ли она омлет в ближайшие дни. Если она недавно его ела, то а, мы не едим омлет, потому что реакция... В смысле? Какая реакция? Ну, высыпание на коже из яиц. А-а-а-а-у. Хорошо высыпается после о- омлета, короче. Высыпается, да. А вы еще мои шутки плохими называли, да, которые <с programme> до записи были. Ладно, Борзенко, макароны любят все дети. Давайте перейдем к тому, что дети не любят.
2: <су-> на самом деле как раз очень многие дети, как я замечал, к моим это не относится, но очень многие не любят пасту, собственно говоря, то есть, ну, как макароны с соусом. Часто бывает, что к нам приходят какие-то дети, я делаю пасту, и меня просят отложить немного макарон до того, как я все это прокину в соус.
3: Я еще помню, что я у тебя был в гостях однажды на дне рождения, и у тебя на столе стояло очень много салатов, в которых были макароны. Очень понравилось. Очень.
2: Это точная цитата из Довлатова, где он описывает чрезвычайно бедный быт какой-то советской семьи в какие-то 70-е, что ли, годы. В общем, говорит, что там был какой-то
3: салат, в котором преобладали, впрочем, макароны. Типа, у нас вот прям сегодня утром я проснулся, меня разбудил Лева, он все время подбегает и говорит, пошли завтракать. В общем, мы его приучили, что у него супер ритуал и он будет этой фразой. И в принципе, с фразой ⁇ пойдем завтракать ⁇ не так плохо вставать. Согласен абсолютно.
0: Смотря а во сколько? Соня любит в 5 утра, тебя разбудить, разбудите <episodes> <tú> такое. Пойдем. Ам-ам. Это такое. «Сори». Иди, макароны с тещелем, наверни там. <звыкiller>
2: <звыкiller> у нас ровно обратная ситуация, потому что я встаю достаточно рано. И часто так бывает, что я всех бужу к завтраку, и иногда, если это какой-нибудь там выходной день или просто я там остался дома, я иногда заморачиваюсь и готовлю какой то Клевый завтрак, правда, такого давно не было, честно сказать. И я всех пытаюсь поднять к этому завтраку и очень сильно огорчаюсь, когда мало кто встает.
0: Борзин, я на самом деле тебя понимаю, у меня Олеся такая же: я тоже готовлю завтрак, а она не может есть сразу, как только она встала. Я просто могу. Я встаю и я
3: готов к употреблению еды.
0: Просто сейчас же.
3: Короче, Лева подходит и говорит: пойдем завтракать. И я иду и в этот момент переживаю немножко, потому что есть как бы несколько путей. Он может сказать, конечно же, там овсянка. Он может сказать, там омлет, то что он уже знает, что готовит Вера. И самая большая опасность для меня, если он скажет, пойдем. Там манная каша. Потому что манная каша это мой страх из детства всегда был, как и у многих людей, потому что мы сделали опрос в инстаграме, и там очень много ответов манной каши. Ну, то есть я не могу ее прям видеть даже, когда я на нее смотрю, мне начинает слегка подташнивать. Я бы даже завтракал отдельно, мне кажется. Слушай, ты можешь объяснить, что в ней такого? Она
2: же довольно нейтральная. Я вкус, согласен. Такой. Мне еще
3: версия то говорит: ты же ешь кускус. Вот, и кускус это тоже манка. Мне кажется, что это какой-то совсем плохой опыт в детском саду, видимо. Потому что я не переношу запах аманной каши, я не переношу консистенцию ее. То есть, когда я недавно ее попробовал, и такой... А! То есть меня прям реально сразу отбрасывает в прошлое, как я сижу в детском саду, и там такой отвратительный ковш, в котором эта манка варится. вот И <у> все умирают просто такие... <с touched on> <с altering> Вот и все потом то, что они доели, потом сбрасывают в одну кучу. О,White. Если туда паштет добавить, то вообще.
2: Ну если у тебя такая реакция на манную кашу, то как бы зачем ее готовить? Считается, что это принципиально принципе для
3: или что? Да, да, да. В смысле просто когда-то Леву, когда был совсем маленький, съел манную кашу, она ему понравилась. Вера тоже любит манную кашу. Процесс строен так, что Леву просыпается, он тоже в первую очередь думает о еде. И он, ну, как бы у него есть несколько вариантов в голове, то есть он там, может сказать, хочу там вареное яйцо. Непонятно, от чего это зависит, просто он, как бы, видимо, просыпается и тыкает первое, что у него в голове, и бывает, что попадает на манную кашу. Я страдаю в этот момент, а Лева с Верой едят и получают удовольствие. Но вообще, я не знаю, наверное, есть штуки пострашнее. У тебя есть что-нибудь такое, что ты не переносишь? Я не очень большой фанат сладкого,
2: и я не очень люблю... Марципан. Я обожаю
3: марципан. Это
0: шоколад такой? Нет, Нет. Да, это из миндаля.
2: Просто дети и Шура очень любят сладкое, и конкретно марципан – это топ-1. Ну, на самом деле, это ограничивается тем, что просто я его не ем, и все.
0: А Соня ест, кажется, вообще все. Только вот сейчас я вспомнил, что она не ест траву. Рукола, кинза, вот она до последней кинзинки отдаст тебе будет говорить, мне это не нравится, и будет прям забирать по одной штучке и тебе отдавать, если ты посмел дать скин или еще с чем-нибудь.
2: Мои дети едят практически все, но у них есть довольно странные заморочки, которые иногда чуть-чуть раздражают. Ну, во-первых, в последнее время вообще Маня все время норовит отказываются от еды, от гарнира, например, да, то есть ты готовишь там какое-нибудь мясо, рис и салат, и Маня говорит, мне только мясо, Или «мне только салат». А кроме того, и Тиша, и Маня очень любят есть по очереди еду. То есть, типа, сначала только рис, потом мясо, потом салат. И, в общем, в этом нет ничего такого, просто иногда, когда ты на большое количество людей раскладываешь еду, то немножко, как сказать, неудобно, что у каждого свои какие-то особенные запросы. Еще Тиш, когда был поменьше, то он очень не любил смешанную еду, если одна еда касается другой в тарелке.
0: О, слушай, это мой брат ментальный. Я, я, одно из моих правил в еде, это я ненавижу, когда ну, есть горячая какая-то еда, и тебе на нее кладут, допустим, огурцы и помидоры, потому что они немедленно становятся теплыми, и меня это просто вымораживает. Я не знаю, это просто насмешка какая-то над людьми просто. Ешь теплый
3: огурец. Кто ест теплый огурец? Мне кажется, что я часто избегаю просто готовки, потому что появилось много возможностей э, всяких быстро что-то заказать или забрать где-то в кафе, и для меня процесс готовки стал таким, типа, на крайний случай, если не про завтрак говорить, а про обед или ужин. Я не знаю, у вас как с этим устроено. Как часто вы заказываете еду? Не так часто, на самом деле. Тем более, в последнее время мы были,
0: пока в России, были по бабушкам в основном, там они готовили. Но, да, и мне кажется, подсказ рассказывал, что однажды я заказал пиццу, и Соня съела просто половину. Мы
2: тоже не заказываем еду практически, но просто, ну, видимо, дело в том, что у меня довольно много детей.
3: Yeah, я тоже хотел сказать, что это не очень выгодно. Yeah, это. И
2: как бы, когда я заказываю еду, то это сразу получается такой счет, ну, который бьет по глазам, скажем так. Это просто очень дорого получается, поэтому мы чаще всего сами готовим, но у нас есть свои как бы традиции в плане заказа еды. Например, вот у детей есть английский, такой полусемейный, два раза в неделю, они там занимаются своими кузинами и кузенами, и по пятницам, когда английский, то всегда заказывается пицца. И кроме того, есть еще такие опции: мы иногда заказываем мак в честь чего-то или чтобы отойти от какого-то потрясения типа: Ой, у нас что-то утром менты приходили. Я бы хотел
3: сказать. Давайте
2: Макдональдс закажем. Ну, буквально так и происходит, реально. Или, например, когда дети заканчивают какую-нибудь четверть в школе, да, там, какие-нибудь. Начало каникул. У вас нет загона про типа вредную пищу? Нет, у нас слишком больших загонов по поводу здорового питания нет. Просто понять, что все равно, ну как бы Макдональдс, дети едят далеко не каждый день как правило, они едят более или менее здоровую еду. Все свои углеводы, белки и все остальное, клетчатку они получают. Но мы просто за этим ну,
0: специально не следим.
2: Борзен, м-м-м. Борзен, ты
0: не, ты не переживай. У нас не будут слушать социальные службы. Да не бойся. Борзенка такой вещает. Они получают и белки, и углеводы, и жиры, и необходимые витамины. Да, да, витамин С,
2: Д, Е.
0: И алфавит они знают английский.
2: А если вы придете... Мы как раз после этого Макдональдс закажем. Да, да. Единственное, что меня пугает, как я уже говорил, это количество колы, которую потребляют некоторые дети. Я не знаю, Ваван, ты у нас не так давно был в гостях. Ты видел, что стоит над кроватью у Пети? Распятие? Кроме распятия.
3: Распятие у меня. Распитие.
2: Короче, у него там стоит батарея пустых банок от Кока-Колы. Он просто покупает в Яндекс.Лавке и ставит, и у него такая коллекция.
3: Меня это очень пугает. С одной стороны, у меня есть позиция, что пусть есть все, что хочет. С другой стороны, у меня есть свой опыт. Я много ел сладкого, много ел чипсов, пил колы. И в принципе все вроде неплохо. Но Лев недавно, короче, открыл рот, и мы с Верой увидели у него карис на зубе. И мне стало очень страшно, ну, в смысле, что. Наверное, это потому, что он ест много сладкого. Каждый день. Да, ну, в смысле нет дня без сладостей само собой. То есть, если он хочет выпить две бутылки сока в день утром и вечером и пойти потом еще попросить фруктовый лед, мороженое и потом еще обычное мороженое, а потом подойти к шкафчику открыть и достать печенье, шоколад. То есть, он это хочет, он это получает. Мы с твоим братом Андреем работали в одном проекте. Я помню, как-то прихожу, и Андрей такой сидит, что-то грустно. Он говорит, мы сейчас к стоматологу сходили и подплатили кучу денег. В смысле, я знаю, что зубы делать очень дорого. еще Лёва типа дико боится врачей. И у меня есть какой-то барьер. Ну, в смысле, что вот сладости – это, наверное, типа потом вот стоматологи, куча денег. Короче, зубы надо всегда беречь. У нас не то, что
2: вообще ноль ограничений, и что хочешь, что получаешь, Тут дело еще, знаешь, в какой-то семейной традиции у нас не может быть такой ситуации, видимо, опять же, из-за того, что много детей или просто так ведется хозяйство, что у нас есть шкафчик, где всегда есть конфеты. Такого нету. Раньше была традиция, что мы как-то централизованно пили чай, потом эта традиция более-менее ушла, там, из-за нашего переезда в Ригу, еще из-по каким-то причинам. А сейчас, как бы, ну, совершенно не обязательно каждый день в доме есть сладкое. В общем, такой, да и довольно естественный способ регулировать потребление.
0: Естественный способ регулировать потребление.
3: От Александра Бордин.
0: Не, вообще я удивлен, что Лева каждый день есть сладкое. Мне кажется, Соня не каждый день есть сладкое. Тут, короче, история про сладкое, значит, была. Я решил системно подойти к своему воспитанию и решил, что я буду есть сладкое только по субботам. И мы пошли в субботу в кафе завтракать. И там такая система, что ты сразу берешь сладкое, потому что оно готово, а еду ждешь. И, в общем, нам выдали, значит, два пирожных. Мы поставили их на стол. И мы, значит, сказали Соне, что, естественно, сладкое будет после того, как мы все съедим по омлету. И дальше мы начали чего-то там звонить Олесиной маме. Ну, что, отвлекаться. В это время Соня проводила просто... Ну, я не знаю, как это назвать. Это просто спецоперация. Потому что это происходило так. Ты сидишь все спокойно. Это стоит на столе. Причем в центре стола. Соня где-то ходит. Вдруг... Просто за долю секунды такая рука из-под стола как бы высовывается с вилкой, отламывает кусок сладкого и ретируется.
2: Мое уважение. Мы похлопаем.
0: И вторая история: еще я тоже хочу рассказать про мороженое. Вот Лева часто есть мороженое.
3: Часто. Мороженое в день точно.
0: Ого! Про Соня прикол: значит, ну, естественно, ест не каждый день. Соня, если видит какого-нибудь ребенка с мороженым, она спрашивает: а почему она ест мороженое? А почему он ест мороженое, а почему они едят мороженое? И я придумал два железобетонных ответа. Значит, первый был связан с тем, что Соня кашляла, и я говорил: они едят мороженое, потому что они не кашляют. И теперь, когда мы идем, и Соня видит человека, который ест мороженое, говорит: Почему он ест мороженое? Он не кашляет. Вот почему он ест мороженое.
2: Мне нравится, что Ваван строит такие, как бы, закольцованные системы, как бы у Сони в голове. Когда меня родители заберут. Мои родители меня заберут, когда они приедут.
0: Да, да. Вторая идея такая. Если, допустим, прохладно, и Соня спрашивает: почему они едят мороженое, то ты можешь сказать: ты понимаешь, пока была жара, они не успели съесть мороженое. И теперь им приходится в холод есть мороженое, которое они не съели в жару. Они уже сами его не хотят, им холодно,
3: но они вынуждены его есть, потому что забыли съесть в жару. Блин, отлично. У вас в семье еда часто становится причиной конфликтов? Конфликтов нет, есть только иногда мое какое-то ворчание. Мы сейчас поехали на дачу в Казань, и Лева узнал про существование шашлыка. Шашлык не может теперь существовать без кетчупа. Ну, к тому же, еще все мясо стал шашлыком Когда я хочу, чтобы Лева поел какое-нибудь мясо, не шашлык Я говорю, это шашлык Это, в общем, приводит к тому, что он сидит и ест мясо Он такой, я хочу кетчуп И я ему даю пачку И он очень много, очень много кетчупа себе наваливает В тарелку А тебе жалко, да? А мне жалко Кетчуп, жалко Я тебе жалко ну, я такой, я реально начинаю, у меня такие флешбеки, блин, борзин такой, я такой, вот я над ним ржал, а теперь вот она, эта ситуация. А у меня есть фотография, где Лева просто вот так вот засовывает себе в рот пачку кетчупа, кетчупа и выдавливает ее себе вот так в рот.
2: А у вас есть какие-то жесткие традиции, в смысле, что насколько у вас разграничена вот приемы пищи, там, завтрак, обед, ужин, насколько они регулярны, потому что я понимаю, что у нас сейчас это все очень сильно съехало, и я когда решил, типа, последить за своим здоровьем и стал принимать пищу в определенное время, короче, через каждые 4 часа 4 раза, Но выяснилось, что если я реально соблюдаю вот эту диету, то мы просто с детьми не садимся за стол вместе ни разу. Я завтракаю отдельно, потому что я рано встаю и начинаю работать. Дети с шурой завтракают отдельно, и в результате все довольно сильно размазано. В общем, я бешусь, когда дети там не уходят к столу или выходят к столу, я что-нибудь приготовила, они не хотят это есть, потому что. Я готовлю не потому, что там мне важно всех накормить, но в частности, для меня это как штука, которой мне приятно делиться. Вот я приготовил, и мне кажется, это наше такое общение. Я понимаю, что это как бы мои проблемы, что у меня такое ощущение, но я просто объясняю, почему я иногда раздражаюсь. Ну, типа, я там заморочился, сделал то, сделал все, отвлекся специально от работы, приготовил какую-нибудь клевую штуку, ну и всем
0: как-то более-менее по барабану. У нас была такая история. Мне мой друг Игорь подарил книжку с рецептами израильской кухни. И там, естественно, куча блюд из баклажанов. Я сейчас сам баклажаны не очень люблю. Но в целом получалось все вкусно. И я готовил раза два или три в разных видах. И, в общем, на третий раз Олеся сказала, слушай, я вообще-то баклажаны не люблю. И я такой, ладно.
4: Ну, намек ясен. Нет, ничего тебе не ясно. Но слова мои ты запомни. И лоб на всякий случай зеленкой помаш
0: Я хотел еще рассказать, что я вспомнил конфликты, которые случаются из-за еды. Они случаются, безусловно. Они случаются в тот момент, когда Соня хочет еду, которую ей не дают. Вот давайте разберем по фактам ситуацию. Ситуация такая. Мы идем чистить зубы вечером. Выходим. И Соня объявляет, я хочу банан.
3: И ты такой, не возьмешь ты банан. Олесь такая, да разреши ей банан.
0: Ты понимаешь, что тебе придется еще раз зубы чистить, да? потому что она будет есть банан. Но с, другой, с одной стороны, тебе жалко ребенка, с другой стороны, тебе жалко себя. И ты такой, нет, банан завтра утром. Ну реально, можно же завтра утром съесть банан, правильно? И в общем, происходит некий ор. И как ты правильно угадал, Олеся говорит, да ладно, пусть съест банан, что
3: у нас это происходит регулярно. Мне кажется, Лев спокойно может пойти что-то съесть. Ты еще, еще раз зубы чистить, Нет, он не чистит снова зубы. И я понял, что, короче, еда для нас это какой-то способ избежать конфликта, наоборот. Это способ договориться, как минимум. Допустим, я иногда использую вот такой плохой ход. Мы идем гулять с Левой. Лева, не знаю, начинает подбирать камни, собирать их в трактор. В какой-то момент он там типа говорит, мы ни туда не пойдем, например, в парк. И тут я использую такое. Мы сейчас дойдем, купим с тобой круассан с ветчиной и сыром, и пойдем в парк. И это срабатывает. Мне кажется, это ну такое. Недавно
2: у нас была такая коллизия. Дело в том, что Шуры как раз уехал спеть. У нас ну вот в деревне, где мы живем, довольно мягко говоря, спартанские условия. И тут нету вот души как такового. Тут есть баня где, чтобы вымыться, нужно предпринять всякие усилия, дети этого не любят совсем, ну, то есть там надо кипятить в воду, и Маня сказала, что она точно вообще не будет мыть голову, а я настаивал на том, чтобы Маня вымыл голову, потому что реально мне казалось, что еще немного, и в ее голове птицы совьют гнездо. Я, конечно, не против, как вы понимаете, <с 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 но, но у меня главное, что Это такая идиотская тема, вот я очень не хотел, чтобы Шура приехала и что-то было не так. То есть я просто устроил страшный скандал детям, чтобы они мне держали все в порядке. Я
3: хороший
2: отец. Да, да, да. Чтобы доказать, что я хороший отец, я как бы, ну вот как-то усиленно следил за всем, всем, всем. И я, в конце концов, сказал ей, давай, вымоешь голову, а мы потом, типа, по дороге поедем в Макдональдс ага. или что-то такое. Макдональдс стал, надо сказать, вообще условной единицей. То есть дети, если они хотят со мной поспорить о чем то ну, заключить пари, они всегда спорят на, этом там, чизбургеры.
3: Блин, я понял, что есть... Я... О, боже, сначала кетчуп этот, теперь я понял, что я и к этому приближаюсь, потому что мы как-то съели бургер в кафе, он все время говорит, что хочешь? Он говорит, бургер. Бургер. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Юра, вот бывает такое, что, допустим, Леви нужно съесть не манную кашу, а что-то, что он не любит. Что в этой ситуации делает тогда?
3: Ну, если он ничего-то не любит, он не будет это есть. А запихивать это вообще такая штука совсем безумная. Я ему вчера сказал фразу, ты ешь это, и потом на десерт вот это. И он согласился и съел пасту, и потом он получил кекс. Который он хотел Дома нет такой проблемы Но если мы идем в кафе Это просто автоматически Мы врубаем мультфильмы Просто на час или два Просто с Лёвой невозможно в кафе Типа сидеть и есть Но есть плюс в том, что Лёва не ест И одновременно смотрит мультики Мы это пресекаем То есть если еду приносит в кафе Он ест и он не смотрит в это время мульт, мультфильмы Говорим, ты сейчас ешь отдельно вот И потом уже продолжаешь, если хочешь а если что-нибудь слушать? Слушать во время еды вообще не проблема, потому что, мне кажется, у нас дома всегда играет музыка какая-то. Если мы просыпаемся, мы сразу там говорим, типа, Алиса включит песню ⁇ Проснись и пой ⁇ она играет, потом похожие на этот треки начинает играть, там и детское, все смешивается, и мы спокойно едим под музыку, вообще не вижу никакой проблемы. А ты видишь проблему в том, чтобы есть под, не знаю, аудио сказку какую-нибудь?
0: тоже не ставим Sony мультики, когда она ест. Но когда мы начали обсуждать это незадолго до подкаста, у меня было такое мнение, значит, что если во время еды нельзя смотреть мультик, потому что это отвлекает, то тебя и, и звук тоже будет отвлекать. Следовательно, лучше ничего и не слушать. Но наш стажер Дима Перегон, он посмотрел исследование про музыку во время еды. Там, к сожалению, в основном про рестораны. Но смысл в том, что при громкой и быстрой музыки... Ты ешь активней? Ешь быстрее, да, больше и вреднее. Кстати, прослушать. Партнер нашего выпуска... И нашего сезона и нашего подкаста Яндекс Музыка сервис, где можно слушать все что угодно, хоть во время еды, хоть после, хоть до.
3: И для наших слушателей Яндекс Музыка дарит промокод латиницы с первороди. Вбиваете и получаете 60 дней бесплатного прослушивания музыки, которую можете слушать сами, можете слушать своими детьми. Еще я хотел напомнить, что промокод работает только для новых пользователей. У нас был
2: период, о котором я как-то уже рассказывал, в общем, когда у одного из детей было расстройство пищевого поведения, и там был такой этап грубо говоря, ребенок просто отказывался от еды и воды, и это было очень страшно, очень непонятно, неприятно. Я тогда прочитал кучу литературы, и там несколько есть этапов вот как советуют выходить из этого состояния. И в частности, там было написано, что. Первый и важный этап ⁇ это чтобы ребенок просто получал тупо свои вот, ну, калории, которые ему необходимы. А второй этап ⁇ налаживание как бы, процесса получения пищи. И там написано, что очень важно, чтобы была какая-то регулярность, и чтобы вся семья, все сиблинги как бы, это поддерживали. Чтобы ребенок четко вот, знал, что должен есть вот, обед. Тогда-то, завтрак тогда-то, ужин тогда-то. И вот в этом случае важна именно какая-то последовательность. И тогда у нас был период, примерно там месяц, когда мы были в этом плане супер просто аккуратны. Все у нас было как по часам, но это
3: именно было такое ну, как бы специальный период. У нас как раз эта штука присутствует. Именно вот процедура, что мы такие за завтраком, мы садимся вместе. Лева такой садится, мама, папа, приятного аппетита. Он прям очень образцово выглядит, серьезно. Но картину портят перекусы. И вот эти вот мои штуки в духе: давай, сейчас, вот это, и потом это съешь. Короче, есть некоторое количество манипуляций с едой, но вот эта вот регулярность, что есть завтрак и ужин точно, потому что обед Лева сняний там свой ритуал, а завтрак и ужин прям строго, мы такие садимся и прям. Молодцы. Вообще, перед выпуском у меня был такой экспресс-интервью с Тишей и
2: с Манией. Я спросил, что они умеют готовить и хотят ли они научиться готовить. Потому что для меня это некоторый пунктик. Я научился готовить, когда как раз мы поженились с Шурой. Шуринус. Старшим детям было 8,6 соответственно или 7,5. И надо сказать, что ну, я был сейчас супер молодой, и для них это был довольно такой новый опыт, что появился какой-то чувак. Для меня это был какой-то новый опыт. но ну, У нас всегда были хорошие отношения, но вот после того, как было вот объявлено, что мы с мамой решили пожениться, что называется пробежала кошка я не помню на самом деле, в чем была конкретно там, суть, но, в общем, было какое-то напряжение. И вот тогда Шуру придумала, что мы с детьми можем ей готовить завтрак, и мы готовили яичницу. А потом я стал готовить все больше, 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 больше. Я это очень полюбил, реально. То есть, для меня это, как бы, важная такая часть меня, что я люблю готовить. А потом я понял, что... Я просто не понимаю, как... А что я бы делал, если бы я не умел готовить совсем с таким количеством детей? И поэтому я вбился в голову, что детей очень важно научить готовить. Особенно на карантине я там вычитал, что очень классно устраивать всякие тренинги разных скиллов не только учить языки мы ничего не учили в общем особенно не только пытаться запихнуть детей в программирование но вот воспользоваться случаем и научить детей там не знаю варить гречу но дело в том что видимо я несколько занудно все объяснял потому что когда мы говорили про газовую плиту я начал с безопасности вот и дети довольно быстро. Блин, ты просто
3: рос гиллер, конечно.
2: <laughs> да. И дети, и дети, довольно быстро стухли.
0: Ну газ это агрегатное состояние <свят>
3: вещества. Папа, давай уже и гречи перейдем.
0: Огонь э, людям покорился
2: еще миллионы лет назад. Гречи называют царицу полей. Да. Но сейчас мне Маню, значит, сказал, что он умеет готовить только яичницу. Тише сказал, что он ничего не умеет готовить, только Петя что-то иногда готовит. Но довольно мало, во-первых А во-вторых, кажется, я к этому как раз особо не причастен Но мне важно, что они меня видят у плиты Мне кажется, что это важно по двум причинам Во-первых, потому что это дает какую-то независимость в каком-то смысле То есть ты не должен ждать, что тебе кто-то что-то приготовит а во-вторых, когда ты готовишь что-то чуть сложнее, чем там просто макароны, ну, это реально какой-то творческий такой процесс. Ну, в смысле, тебе приятно этим поделиться, да? Но ну, вот, это когда я готовлю, я, я реально очень люблю готовить, именно потому что я люблю, когда все, типа, едят то, что я сделал, и всем нравится. И, кстати, поэтому я страшно просто бешусь, если я что-нибудь готовлю сложное, и потом Шур говорит, ой, а тут что-то не допеклось, мне кажется. Тактичнее съесть сырую курицу, чем такое мне сказать.
3: Мы, кстати, тоже что-то готовим с Левой, но ему нравится процесс нарезки, поэтому я, короче, достаю из холодильника все, что там есть. Все, что можно нарезать. Да, это смешно выглядит. То есть там типа кабачок, сосиска, не знаю. Ну, короче, очень странная какая-то смесь, и он все это режет, и мы это кидаем на сковородку. И потом это жарится, и обычно это я ем просто, а не он.
2: Это как в *Friends*, знаешь, что Рэйчел готовил там говядину. О,
3: да да
0: да 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 Мне нравится эта серия, потому что мне кажется, что я поступил бы так же, как Джоуи просто.
3: Кстати, про Джоуи. Нас в детстве как-то учили, что важно делиться едой. Для меня это вообще очень важно. Я все время говорю «поделись, поделись». И это, кажется, начинает работать постепенно. То есть, для, ну, это как совсем. То есть, это «поделись игрушкой», «поделись едой».
0: Про «поделись» вот такое было. Значит, на завтрак была овсянка mm-hmm. с ягодами. И эти ягоды были на всех. То есть, их было много. Олеся положила себе, я положила Соне. А я просто решил есть прямо из этой штуки. И я, значит, так сижу, ем. И смотрю, Соня так прямо недовольно как-то смотрит на меня. И тут она не просто недовольно смотрит, она начинает просто орать. Просто устраивает истерику, что я ем ее ягоды. Мы ей пытаемся объяснить, что это типа на всех. Это папа тоже хочет. Она такая, нет, здесь мало, у меня мало. А у нее пол тарелки этих ягод уже, в ее тарелке. Mm-hmm. Не вот это то, что я ем, а у нее уже они есть. И тем не менее она продолжает орать. И в общем, в итоге я выторговал себе там еще шесть ягод. И все остальное мне пришлось отдать ей.
3: Владимир Цибульский, ты сделал все, что мог. Да, да. И Соня съела
0: больше ягод, чем, мне кажется, мы оба вместе взяты. Вот такая история про поделиться. Уважаем. Недавно Соня схватила огромный кусок хлеба и попыталась съесть его целиком.
1: Такой огромный кусок ты все равно в один присест не съешь. Если мы его порежем на кусочки... И будем есть по очереди кусочки. Тогда мы и хлеб сохраним, и наедимся. Ты хочешь целый хлеб? Почему? Потому что ты его увидела и спросила? Да. А если бы он сразу был порезан на кусочки, ты бы даже не заметила. Его. Давай так. Неготью Ты тогда вообще не хочешь хлеб? Нет, хочу. Ты хочешь хлеб? Дай, да, надо по кусочкам есть. Дам мне, дам мне. Давай да, я порежу мне. и тебе дам кусок. Нет, да я порежу. Хочешь вместе порежем аккуратно? Да. да? да. Аккуратно? Да. да. Давай, потому что нож это опасная штука. Да. Мы его берем, да. вот так ставим на стол, да. вот так прислоняем ножик да. и давай вместе вот так вот
4: давить.
1: Вот, получился
4: большой кусок, но все-таки один. Давай
0: еще порежем. Да. Еще в детстве меня учили каким-то странным правилам поведения за столом. Я помню два сейчас. Первое. Локти нельзя на стол ставить. Теперь, мне кажется, я знаю почему, потому что типа ты можешь локтем опрокинуть что-нибудь. Наверное, в этом есть какая-то логика. Второе правило было такое. За столом нельзя тянуться.
3: Блин, у Веры есть офигенная история про это.
4: Когда мне было 11 лет, мы с папой поехали на отдых в Испанию вдвоем. Там был потрясающий отель с самой невероятной едой. И каждый прием пищи я объедалась так, что в конце очень громко и сильно подтягивалась. Я поднимала руки вверх и делала так... Ой. Мой папа, когда увидел это один, второй, третий раз, сказал мне "Вер, пожалуйста, можешь так мне делать, это очень неудобно, все на нас смотрят И я начала держать себя в руках И вот когда наш отдых подходил к концу, в последний день мы снова ужинали Я сидела и снова сдерживала себе этот порыв потянуться Папа увидел это и сказал, ну ладно, давай И я потянулась Так, что, наверное, слышали все. И я была очень довольна и рада. До сих пор благодарна папе за эту возможность.
0: А теперь Соня, значит, сидит за столом, и если у нее высокий стул, то она может поставить, типа, ногу на стол. Мне вообще пофигу. Ну, поставила и поставила, как бы, что такого-то. Господи, там нога это много места не занимает. Но Олесю это страшно раздражает, как я понимаю. И это еще страшно раздражает ее маму. И мне кажется, что это, возможно, звенья одной цепи. И, в общем, Соня, да, постоянно делала замечание, чтобы он убирал ноги со стола. Мне кажется, это довольно бессмысленно, но мы здесь послушаем Олесю, которая расскажет нам, почему нельзя ставить ноги на стол.
1: Я самый спокойный родитель. Меня, в принципе, очень трудно вывести из себя.
0: Хорошо, тогда представь, как Соня кладет ноги на стол.
1: Ну да, ноги на столе бесят. Размазанная еда в целом бесит. Соня!
0: Грох, который вы слышите, это Соня кидает чемодан.
1: Теперь у Сони появилась новая привычка. Это вообще просто какой-то тихий ужас. Она берет еду в рот, начинает есть, а потом у нее на языке что-то остается, и она начинает язык показывать так. И у нее прям выпадает изо рта еда.
0: Хочу фиксировать, что ничего из этого меня не бесит.
1: Ну, это как раз вот разница между папами и мамами. Вот такие вот у нас папы. А, главное, что знаешь, почему еще тебя это не бесит? Потому что это происходит, когда меня нет дома. Я прихожу, и я вижу следы этого всего, которые ты не удосужился убрать.
0: Это вранье просто.
1: Совершенно чистая правда просто. Это чушь какая-то Это просто, просто эссенция правды это чушь
0: Каким манерам ты научишь Соню э, за столом?
1: Да не получается ничему толком научить Вместо того, чтобы спокойно там, Что-то объяснить или что-то Я начинаю беситься, тогда я думаю Так, мне надо просто успокоиться И тогда получается, что я перестаю просто Обращать на это внимание это другая крайность, так тоже, наверное, не очень хорошо. Чтобы научить, надо уметь сохранять спокойствие, но при этом не относиться совершенно индиферентно, как некоторые папаши.
0: Моя теория, что если не трогать, то она в какой-то момент научится, увидя, как мы едим, а не совершая таких действий.
1: Наверное. Ну, малыш, ну вот еще бесит, когда разговариваешь, а Соня по тебе лазает, ползает, бьет тебя.
0: И говорит «кар-кар-кар». Соня, а ты что думаешь по поводу того,
3: можно ли класть ноги на стол? Да. А мама тебе разрешает класть ноги на стол? Да. Помни только правило, что нужно еду... Почему-то да есть. Я никогда не понимал, нахрен это делать. Были эти у меня реплики, типа, за папу, за маму, блин. Да я вас просто так люблю и желаю вам здоровья. как бы Не хочу я доедать еду эту. Вот.
0: Я понял только что. Это же аналог, типа, ты когда выпиваешь, такой, ну, за родителей. Следующий тост за молодых. Да. А ты когда ешь, такой, типа, ну, давай, за папу. Ну, давай, за маму. Типа, ребенок же не может Пьют упивать. все спокойные долго,
3: а есть можно.
2: Ну, надо сказать, что мне кажется, что в целом сейчас времена стали гораздо в этом плане проще. Если вспомнить наш любимый рассказ Драгунского, «Тайна становится явным».
3: О, боже, да. Дениску
2: заставляют, туда. Может, кстати, тебя прочитали в детстве, с тех пор у тебя какая-то фобия, травма. Да, там же манка, да? Там манная каша, да. Просто сейчас это читаешь... Ну, как бы, ну, вообще непонятно. Ну, зачем ее доедать? Ну, тогда просто несколько с продуктами все было хуже, я полагаю, во-первых. Во-вторых, у того же Драгунского, видимо, Драгунский это просто энциклопедия русской жизни. Там есть рассказ тоже арбузный переулок, где. Значит, Денис какой-то суп он не хочет есть. И его папа говорит, что типа. «Я не могу на это смотреть, забери у него еду». И потом такое лирическое отступление. Вот Мы погружаемся во флэшбэк. Папа вспоминает, как в войну, в блокаду, они с его другом голодали. Им снился хлеб. И там случайно каким-то невероятным образом почему-то оказались арбузы в городе. И им достался один арбуз. Потому что типа он упал и треснул, был бракованный. И он вот это вспоминает. И после этого Дениска чуть ли там не в слезах доедает всего дочистого. Блин, Дениску хочется обнять. Да все хочется обнять, просто очень интересно, что это до сих пор уже работает в каком-то смысле, что ну вот эта идея типа вот в Африке дети голодают, а ты типа тут свой не можешь доесть там крем-брюлю свою, у меня иногда что-то такое на язык просится. Что вот еда – это такое пространство для какой-то морали. Мне кажется, особенно про хлеб это актуально. Да, да. У нас, например, Шурина мама объясняла всегда, что нельзя хлеб класть подом. Под, это нижняя часть хлеба, дно хлеба. А
3: я, помните, рассказывал про то, что мне говорили, если ты выбросишь хлеб, то эти корочки потом будут за тобой в аду бегать. О, Господи! Я пытался, видимо, вытеснить это воспоминание.
2: Я просто себе представляю, сразу прянишного человека из Шерека.
3: Меня в аду несут три корочки такие. С дымком. И чего? Ну, ничего, я просто когда выбрасываю хлеб, мне теперь больно. А представь себе, как хлебу больно.
0: Ведь он отправляется ждать тебя в ад.
3: <смех> Меня
2: реально забавляет, когда дети что то такое недоедают, что в детстве казалось там... Ну, есть, знаешь, такой классический загон про то, что вот там вы недоедаете йогурт, а для нас это было как мороженое. Но это правда смешно. Мне это скорее ну, интересно вспоминать, скажем так. Да? Я реально до сих пор помню какую-то еду, которая сейчас супер обычная, Ну, типа, вот, я помню, мы были в детстве во Франции, и там был карнфлекс. Сейчас миллиард там этого карнфлекса разного, и дети предпочитают вот только карнфлекс со львом. Вообще у нас это не называется карнфлекс, у нас это называется хлопья.
3: Ладно, разблокировано воспоминание из детства. Разблокировано умение сентиментальный дед. Мое воспоминание. Я, короче, встаю утром, я иду на кухню, и там две сосиски. Вот. Я обожал сосиски есть, просто с ума сходил. И я помню, что ну, я все время просил мне на завтрак делать сосиски, и в какой-то момент и мы с папой придумали мне меню. Каждый завтрак у меня прям на кухне, на стене висел список. Типа понедельник, я ем вот это. И там было все очень разнообразно. Папа ходил, специально мне покупал отдельно завтрак на каждый день. Потому что мне надоело, что ты постоянно живешь в сосиске. Я говорю, давай разнообразим. И мы каждое утро написали, вот сесть понедельник, он где ест кашу, допустим, здесь, значит, там яичницы, здесь все что-то. И каждый день у него что-то новое было. В конце концов, прошел месяц, опять, сосиски, сосиски, сосиски. А еще, знаешь, я в Африке помню, у тебя очень э, любимая еда была, вот тебе просто, как буратино, луковицу порезать, вот Ты
4: очень любил.
3: Солью. Да. И черный хлеб. Да. Это вкусно. И, и доктор, доктор один раз пришел, говорит, вы что это кормите? Ты его луком.
2: <связываем> у нас не было особого меню. Папа, часто мы вставали именно с ним, и папа брал остатки ужина с вечера, типа картошка, гречка, и заливал <связываем> все яйцом на сковороде. Надо сказать, что это было офигенно вкусно. Я это очень любил, Это спорт так часто делаю.
0: Реально у меня, короче, воспоминание такое. Тьма, то есть раннее утро. Ты просыпаешься в школу, я не знаю сколько, в 7 утра, идешь на кухню, и там тебя ждет творожная масса с чаем. И ты очень рад, что это не творог, а творожная масса сладкая с сахаром и с чаем. Это кайф. В детстве. Сейчас я не стал бы есть творожную массу, честно вам скажу.
2: Дело в том, что когда я... мы поженились с Шурой, появилась в какой-то момент творожная масса, я остался с Ником и Санюней, типа, и стал их кормить. И они сказали: А что ты делаешь? Я говорю, ну вот, типа, ну творожную массу. И они просто начинают смеяться надо мной. И потом приходят шуры, тоже начинают смеяться, и все просто хохочут. Оказывается, что в их традиции семейной есть творожную массу на хлеб в качестве, типа, намазки. Да. А просто есть ложкой... Это абсолютное варварство и бред. Слушай, но я на твоей стороне, братан. Сейчас мы, правда, в целом не едим творожную массу.
3: Сейчас мы едим яйца Бенедикт э, на вафле с соусом голландес. Меня зовут Александр Борзенко. Это был
2: подкаст «Сперва ради». Слушайте нас везде, и в том числе на Яндекс.Музыке.
3: Меня зовут Юр Сопрыкин. Я хочу сказать большое спасибо студии Либо-Либо, нашему редактору Андрею Борзенко, саунд-дизайнеру Эльдару Фатахову и нашим продюсеркам Лики Кремер и Юлии Яковлевой.
0: А я напоминаю вам, что хорошо бы поставить нам оценки в подкастах, написать там отзывы и поставить сердечко в Яндекс.Музыке, потому что все это повышает наш рейтинг. Чем выше наш рейтинг, чем больше людей нас слушают, тем всем лучше. До следующей недели. Меня зовут Владимир Цибульский. Пока. Ладно, это мы сворачиваемся.
3: Это был подкаст первая.
2: Сворачиваемся как овсянка на кислом молоке. Блин,
0: господи. Я чувствую, что мы сделали все, что могли.